1: Bueno, el presidente eh, Javier Miley ayer anunció, pero con pocas precisiones, que para el inicio de clases va a haber algún tipo de voucher para ayudar a la compra de los útiles y financiamiento para las familias que no puedan afrontar las cuotas de las escuelas.
0: Vamos a incorporar también un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio. Porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio, eso no solo que es traumatizante para los padres, sino que también es traumatizante para los chicos. ¿Y cómo es Entonces, asistencia? estamos desarrollando que tengas el financiamiento para que vos puedas seguir mandando a tu colegio, al colegio a, al chico. ¿Cuándo tiene previsto anunciar contención. En estos días están trabajando la licenciada Petovelo Pit con, con Luis Caputo para eh, hacer esto. Es más, va a haber también vouchers para poder poder comprar eh, eh, útiles.
1: Bueno, eh, faltan 15 días para el inicio de clases en algunos este, distritos, menos todavía, sí. eh, por ahora. Eh,
0: Fíjate que son dos cosas lo que, dice, sí. lo que dice. Una cosa es, va a haber un financiamiento para que vos puedas mantener a tus hijos en esa escuela donde tenés que pagar una cuota y no te alcanza. Y después va a haber un voucher para la compra de... Eh, útiles escolares. Son como dos cosas diferentes. Hay que ver si a, si es que sacan una línea de crédito, como existe, por ejemplo, para, para las universidades, para algún estudiante universitario, sacan una línea de crédito para, eh, no sé, subs, eh, subsidiada para poder pagar las cuotas.
1: Sí, no se conocen los detalles. Mientras tanto, ayer finalmente decidieron llamar sí, a la paritaria nacional que fijaría el salario básico en todo el país para habilitar después las paritarias en las provincias. Los gobernadores, que son los que pagan los salarios docentes, lo que están reclamando es que el fondo incentivo docente que financiaba una parte de esos salarios se cortó y que no estarían en condiciones de pagarlos ellos después de lo que significó también el recorte del subsidio a los transportes al transporte en el interior del país. Así que veremos cómo sigue el tema de las clases. Mientras tanto, Javier Milei continuó con la polémica con Lali Espósito y redobló la apuesta ayer en una entrevista en radio con Gustavo López. Participó también la Mariana Contartesi, que es columnista del programa de Gustavo López.
0: Empezó con esto. ¿Empecé yo? Eso empezó. ¿Sabes qué? Si te gusta el durano, bancate la pelusa. ¿Puedes hacerte el guapo? ¿Sí? si okay, bancate que yo te responda o que, digamos, no se puede contestar, vos mm. me puedes agredir y yo me tengo que callar. No, si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que pidió chupando delante del Estado, estás en problema. Y si encima tus opiniones están en línea a un, a, a, a un eh, espacio político que te pagó las presentaciones, vos sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista.
1: Bueno, eh, ayer Lali Espósito le contestó con una larga carta donde le dice, yo trabajo de los 10 años trabajé para todos los gobiernos la verdad, eh, señor presidente lo invito a ver un este show mío porque la, la había criticado y después me pareció bien, lo que sí le dijo es que la simetría de la agresión con mentiras hace que eso sea violencia eh, y le pidió que cese de hablarle de esa manera salió toda la comunidad artística a bancar a Lali Espósito y no solo a Lali Espósito, digamos, la idea de que los festivales, las fiestas populares y demás, generan actividad económica en aquellos lugares donde ocurran, y que tampoco, pero ponele que no, la responsabilidad de quien contrata y las prioridades que establece, en todo caso, es de los políticos, no de los artistas, eh, que fijan, en todo caso, sus honorarios. Una modalidad que tiene también este, Fátima Flores, la pareja del presidente, que pasó el que lo fue a visitar a Olivos y que conoce perfectamente como el, este, este circuito, digamos. Mientras tanto, Patricia Burrich y y el PRO, que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tantas veces señaló como inapropiado, y creo yo que hacían bien en señalarlo, cuando Cristina Kirchner, desde un acto público, se ensañaba con una persona en particular ¿eh? y eh, decían que era poco democrático, que era una cosa... Bueno, Patricia Burrilla ayer consideró que no, que esto es el estilo del presidente y no vio nada raro ni objetable en la actitud de eh, Milley contra Lali Espósito.
2: Es, es, es su manera de, de pensar, es su estilo... Él cada vez que siente que hay uso de plata pública, lo hace público. Y me parece que es una manera de exponer una Argentina que, donde muchos han vivido de, del dinero público. Eh, y bueno, y de alguna manera es ese compromiso con, con la verdad. Quizás algunos piensan que las personas cuando son presidentes tienen que... Eh, cambiar, aseñorarse, ponerse así mucho más serios, y creo que no necesariamente es así. Yo creo que le levantás demasiado el precio una, a, a una persona nombrándola tanto, ¿no? que el presidente la nombre.
1: Bueno, Patricia Burrich no le encuentra nada raro La doble vara realmente sí. eh, de, Porque está muy bien Cuando uno le reclama al Poder Ejecutivo Que tiene que sentar el, Los términos de cómo es el debate público Respetuoso, sin insultos Sin señalamientos, de esa manera Bueno, a lo mismo que le criticaban A Cristina Fernández de Kirchner Figuras como Patricia Burrich, hoy se lo celebran A Javier Milei. Bueno, mientras tanto eh, Salió también Pedro Rosenblatt Pedro Rosenblatt es la pareja Lali Espósito es un, eh, era el cadete, hacía humor en C5N, después se fundaron un streaming que es muy exitoso, eh, Gelatina, y desde ahí habló acerca de su novia eh, Lali Espósito. Javier, si estás mirando esto, si te pasaron este recorte, te entiendo hermano,
0: yo también estoy obsesionado con Lali. Eh, y hago las mismas boludeces que vos. Eh, miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, eh, me preguntan sobre los gobernadores, hablo de Lali, estoy hablando de la Paritaria Nacional Docente y, y termino hablando de Lali y de a ratos es desesperante. Eh, Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y por eso tus obsesiones eh, te sacuden mucho el avispero y eso la verdad eh, se nota.
1: Bueno, eso decía Pedro Rosenblatt eh, que tiene una afinidad muy conocida con el kirchnerismo, con Cristina Fernández Kirchner particularmente, él fue en la última presentación de Cristina Fernández Kirchner él estaba a su lado Bueno, y Martín Lustó, que está casado con Carla Peterson, que es actriz eh, habló también del afer no por esto, pero habló del afer de, este, el presidente versus Lali
0: Él solo señala a aquellos que no piensan como él No, hoy estaba viendo otro programa su propia novia hizo un montón de shows municipales, provinciales, pero cl claro, como no piensa en contra de lo que él piensa, no la señala. Uh -huh. Igual que un montón de otros artistas, periodistas, comunicadores que hacen lo mismo, pero que lo tratan muy bien. Entonces hay una doble vara evidente, igual que cuando él selecciona una casta y no otra, ¿no?
1: Bueno, en eso tiene razón, me parece, a mí también gustó respecto de los periodistas y comunicadores, ¿no? Lo mismo que se indignaban, razonablemente, con Cristina Fernández Kirchner, ¿eh? que escrachaba gente desde el púlpito. Hoy les parece gracioso que Milei haga lo mismo, este, con lo cual no te molestan los escraches de esas características o no le estás reclamando una determinada moderación al Poder Ejecutivo, sino que depende del signo político de quien lo haga el grado de tu reproche, ¿no? Bueno, mientras tanto, Milei habló del tema de los jubilados. A ver, hay mucho, me parece que uno de los problemas que está teniendo la gestión de Miley es que toma medidas muy drásticas de motosierra con licuadora, como describió el mismo, y después en la ejecución de ciertas políticas hay mucha confusión. Hay funcionarios que todavía no están nombrados o funcionarios que renuncian en puestos tan absolutamente delicados como es el puesto, de, por ejemplo, el encargado de los comedores, sí. donde todavía persiste la polémica con los movimientos sociales. Pablo Rodríguez, que era el encargado dentro de la estructura que conduce Sandra Petovelo de bajar la comida a los comedores con el reclamo de los movimientos sociales de que no están recibiendo nada de que asumió Miley. Bueno, ayer eh, sal, se corrió. Lancés, que es el que le hace los pagos a los jubilados, Osvaldo Giordano, su titular, fue desplazado por Javier Miley y ayer lo hizo explícito. Ahora lo vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque su pareja eh, eh, es diputada nacional y votó en contra de los incisos de la ley Omnibus. Entonces, ahora quedó la situación de que está céfala Lancés y todavía no se sabe qué va a pasar con la fórmula ajuste de los jubilados. Por un lado, a ver, tema ANSES y su titular.
0: Yo no tengo que pedirle disculpas por nada. Si él se, se autoadjudica la, la frase, es un problema del, digamos, yo no estoy acá en política para resolver problemas psicológicos. Eso es que vayan, lo resuelvan el psicólogo.
2: La salida del titular de ANSES, la decisión de usted de pedirle la renuncia a Jordano, ¿tiene vínculo? Con lo que se votó
0: Obvio que Tiene sí. vínculos ¿O acaso la mujer de Jordano No votó en contra de, de, de la ley? Sí ¿Está uh -huh. durmiendo con el enemigo? ¿Qué quiere que te diga? O sea, ¿está durmiendo con un traidor?
2: George.
0: O sea, ¿Qué quiere que te diga? Uh -huh. Y bueno, la vida
1: Bien, esa Alejandra Torres, sí. la diputada que, eh, bueno, además, a endilgarle en todo caso al Jordano sí. eh, el voto de su esposa es raro, ¿no? Durmiendo con el enemigo. Mientras tanto, respecto a la situación de los jubilados que están con el peor poder adquisitivo desde el 2002, y es cierto que es el desastre la fórmula que dejó Alberto Fernández, que es una fórmula que ajusta trimestralmente por inflación pasada. Si vos tenés en un trimestre una inflación acumulada de por arriba del 60%, bueno, perdés a lo largo del trimestre un 60%. Te ajustan para atrás, pero ya arrancas perdiendo. Y ese, ese trimestre, además, subieron los medicamentos, que fue una barbaridad muy por arriba de la inflación promedio. ¿Qué dijo sobre jubilados mi ley ayer?
0: ...le causar un daño enorme a los jubilados, o sea, no es algo que lo cause yo. Ah, si nosotros dejamos que la fórmula corra, los jubilados iban a estar perdiendo dos puntos del PBI. Con la fórmula que nosotros estamos proponiendo, los jubilados recuperan un punto y medio del PBI. Porque como estas fórmulas tienen rezagos, entonces, digamos, el, el problema es que digamos, cuando tuviste la aceleración perdiste... Como esa aceleración ya perdió, digamos, ya pasó, entonces después vendría la recuperación. Pero como están empecinados en, en hacer cualquier desastre, eso está empantanado, está empantanado porque básicamente los, los políticos siguen haciendo demagogia.
1: Bueno, eso está empantanado, pero mientras tanto no dan bonos. O sea, la solución provisoria que podría estar dando en, eh, Caputo, Luis Toto Caputo, son los bonos, que sí. es a lo que recurrió en su momento Alberto Fernández para lo de la mínima, no perjudicando bestialmente a los que no son de la mínima eh, y que no percibían esos bonos. Pero más allá de eso, eh, al mantener congelado el bono de, en 50.000 pesos, lo que hace es eh, liquidar el poder adquisitivo de los jubilados sin sustituirlo por nada que eh, signifique una mejora de la situación de los jubilados. Mientras tanto sigue la pelea con los gobernadores, a los que por un lado les quitó el subsidio al transporte por completo, también eh, los giros de lo que tiene que ver con los fondos para el incentivo docente y la discusión escaló particularmente con Martín Llargora, gobernador de la provincia de Córdoba, que ayer se declaró cansado de los ataques del presidente.
2: Bastante cansado con estas
0: afirmaciones el presidente sí. también. Entonces, ¿El presidente lo tiene cansado? Eh, y sí, porque cuando vos te dicen cosas inexactas, aparte, el presidente no recibe a los gobernadores para hablar tema punto por punto, así que solo habla de lo que le cuentan. Entonces, muy, muchas veces a lo mejor no es un error de él. Nosotros somos un gobierno dialoguista en el cual, para que el presidente sepa para que esa ley se haya tratado, nuestros diputados le firmaron los dictámenes en la comisión. Ahora, como el presidente no habla con nosotros, habla con los que le cuentan, y bueno, comete errores. Como cometió un error garrafal cuando nos habíamos reunido en el CFI, que todos se acordaran muchos gobernadores, sale el vocero presidencial y dice, el tema impuesto país ahí no se trató, y fue el 60% de la reunión.
1: El tema impuesto país es el impuesto que se cobra para la compra de dólares, sí. y a través del impuesto país los gobernadores le habían pedido a Javier Milei que los compensara porque existía... Eh, se coparticipaba una parte en Impuesto a las Ganancias. Cuando lo elimina Sergio Massa, irresponsablemente, se desfinancian las provincias. Después vino Javier Miney y les cortó más cosas todavía. Entonces le dicen, bueno, che, si no estamos recibiendo nada de ganancias, ¿por qué no coparticipamos en Impuesto País? Que soy el tercero en recaudación, dado que, bueno, aumentó muchísimo este, en los últimos tiempos, que es el que se paga al comprar dólares. Y ahí... Eh, Guillermo Francos había iniciado esa negociación pero después Javier Milei la cortó entonces el vocero Adorni salió a decir que eso nunca se había hablado con eh, los gobernadores bueno, mientras tanto escala eh, el aislamiento, diría yo, de Venezuela ahora eh, Nicolás Maduro echó a la delegación de Naciones Unidas eh, a los delegados de la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Iván Gil el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela lo anunciaba de esta manera
2: la República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista Abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Urbana Play
1: Noticias